0: handwerklich ist, also nichts, was einen am Ende des Tages zufrieden macht und wo man denken würde, man hat was geschafft und da habe ich angefangen, ich glaube mit Brötchen, Brötchen zu backen, weil ich mal bei meinem Vater zum Frühstück eingeladen war und der hat auch aus seiner Laune heraus Brötchen gebacken und ich dachte, das kannst du ja vielleicht auch mal probieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt heute wie immer der wunderbare David Haas und äh, heute ist eine Premiere, denn wir sind zwar hier zu zweit, aber virtuell zu dritt. Wir haben nämlich heute einen Gast auf dem der zum ersten Mal digital und ich heiße äh, herzlich willkommen Lutz Geisler. Hallo. Ja, schön, dass du dir heute Zeit nimmst, bei uns im Podcast äh, zu Gast zu sein. Äh, uns würde jetzt interessieren, wo sitzt du, mit welcher Stadt in Deutschland sprechen wir im Moment?
0: Im Moment bin ich in Hamburg, das ist sozusagen meine ähm, private Wahlheimat, ähm, meine berufliche Heimat und auch meine F F Heimat aus der Vergangenheit heraus, das ist das Erzgebirge. Da werde ich, glaube ich, auch gleich noch was zu erzählen.
2: Okay. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich hatte, äh, letzten Sonntag hatte ich so einen witzigen Moment und zwar habe ich ähm, auf TV einen Bericht über Brodern geschaut und wer war natürlich dabei? Lutz Geißler. Also das war wirklich äh, echt cool, dass wir dann, äh, ein paar Tage später heute äh, sprechen.
0: Ja, eine ganz alte Sendung hier. Ja. ja, schön. Wir hatten auch
1: einige Hörerinnen und Hörer, die uns das schon als Wunsch per Mail äh, zukommen, zukommen haben lassen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt diesen auch Hörer- und Hörerinnen Wunsch endlich erfüllen dürfen und ähm, du halt bei uns zu Gast bist. Okay, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Unsere Folge, wo wir Gäste zu, äh, bei uns haben, die heißt ja Auf dem Ofenbänkle mit. Und unsere Einstiegsfrage ist immer, was verbindest du mit dem Overbänkle? Ähm, jetzt ist die spannende Frage, hast du eine Verbindung zum Overbänkle oder gibt es sowas in deiner Kostbackstube gar nicht?
0: Also ich gebe zu, in meiner Kursbackstube habe ich keinen Ofen, der eine Ofenbank hat. Ich könnte den untersten Haushaltsofen aufklappen und mich auf die Klappe setzen. Aber das, <lacht> das macht dann nicht lange mit. Aber ich habe in anderer Richtung eine Verbindung zur Ofenbank. Und zwar aus meiner erzgebirgischen Heimat heraus. Da wurde sich, als es noch echte Winter gab, auch an die, auf die Ofenbank gesetzt, aber eben auf die Bank am Kachelofen im Winter. Und dann wurde da geklöppelt und geschnitzt und geschnackt. Um, und ein erzgebirgischer Liedermacher, Anton Günther, äh, hat das vor, weiß gar nicht wie viel Jahren, ich äh, glaube Anfang 20. Jahrhundert, äh, auch mal in ein Lied gepackt und mit diesem Lied bin ich aufgewachsen neben anderen und das heißt äh, der Ofenbank, also bei uns heißt es nicht Bänkle, sondern äh, Ofen mit U, Ofenbank und äh, das ist einfach ein Lied, das verfolgt mich und das höre ich auch heute noch äh, zur Weihnachtszeit, an den immer an und nebenbei saß ich auch schon auf echten Ofenbänken aus Bäckersicht und äh, habe diese eigentlich immer wahrgenommen als perfekte Gegenstände, um den Rücken wieder trocken zu kriegen nach harter Arbeit in der Backstube. Ja,
2: was, ja, das, ja das ist allerdings richtig, ja.
0: Absolut. Und äh, deine Erklärung
1: oder dein Bezug zum Ofenbänkle hört sich ganz ähnlich gemütlich an, wie das, was der David und ich mit dem Ofenbänkle verbindet.
0: Ja,
2: du Lutz, ich denke, die meisten Hobbybäcker werden dich kennen, aber stell dich doch mal allgemein, unsere Hörer und Hörerinnen, doch mal kurz vor.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin ein ganz einfacher Geologe, habe also in Freiberg im, zwischen Chemnitz und Dresden an der Bergakademie Geologie studiert und war dann einige Jahre im Bergbau unterwegs, bis ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, als was auch immer, als professioneller Hobbybäcker oder <lacht> sowas in der Art. Ähm, habe also mit, mit Ende des Studiums angefangen Brot zu backen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ansonsten stamme ich aus Sachsen, aus dem Erzgebirge, bin in Freiberg auch geboren, bin dann über viele Umwege über Brandenburg, Thüringen wieder zurück ins Erzgebirge gekommen, noch als Kind, Jugendlicher, dann in Chemnitz mein Abi gemacht und eben in Freiberg studiert. Habe viel nebenbei immer schon gemacht, also habe wenig Zeit verschwendet mit, mit Festivitäten im Studium und so weiter, sondern habe viel in der geowissenschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet, habe ähm, als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet und so weiter. Also ich war sehr engagiert, habe verschiedene Vereine äh, gegründet, äh, war Mitglied und so weiter. Ähm, das, diese, dieses Engagement ist im Moment immer noch da, nur nicht mehr auf geologischer Seite, das ist jetzt mehr oder weniger Hobby, wenn ich Zeit für habe, äh, sondern im Brotbereich. Und äh, ganz nebenbei habe ich noch drei Kinder.
2: Ganz so nebenbei. Also ich habe eins und weiß, wie erfüllend das ist. Und Ingmar hat auch drei, von dem her ähm, weiß ich, was es bedeutet. Oder wir zumindest. Ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast während dem Studium angefangen, Brot zu backen.
0: Ja, aus, aus einer Laune heraus. Oder eigentlich auch aus einer Not, aber aus einer geistigen Not. Ich saß anderthalb Jahre im Labor und am Rechner und man meine Diplomarbeit geschrieben beziehungsweise Daten dafür aus Dünnschliffen, Gesteinsdünnschliffen ermittelt und aus Laboranalysen. Und da arbeitet man viel mit dem Kopf und mit den Fingern an der Tastatur, aber man hat im Grunde nichts ähm, Handwerkliches, also nichts, was einen am Ende des Tages zufrieden macht und äh, wo man denken würde, man hat was geschafft. Und da äh, habe ich angefangen, ich glaube mit Brötchen Brötchen zu backen, weil ich mal bei meinem Vater zum Frühstück eingeladen war und der hat auch aus seiner Laune heraus Brötchen gebacken und ich dachte, das kannst du ja vielleicht auch mal probieren. Und so hat es angefangen. Mehr gibt es gar nicht zu sagen.
2: Okay, und das heißt, aus Brötchenbagger wurde dann relativ schnell
0: wesentlich mehr. Genau, ich hatte damals schon einen Blog, ähm, einen privaten Blog über alles mögliche Randthemen aus heutiger Sicht. Und ähm, habe da dann die ersten Fotos reingesetzt von den Backergebnissen, noch ganz ohne Rezept, nur ein Link auf das Rezept, ähm, was ich da verwendet habe. Und äh, das war's. Und dann gab es über die nächsten Monate ab und an eine Rückfrage von Leuten, die ich in irgendwelchen Brotbackwohnen kennengelernt habe. Und so hat sich das langsam nach oben gespielt. Also wir wollten auch mal das Rezept kennenlernen. Ich selber habe gemerkt, ähm, ich kann ja auch ein bisschen spielen, habe seltsame Dinge getan mit verschiedenen Rezepten, habe die dann veröffentlicht in dem Blog. Und so hat sich eins nach dem anderen ergeben. Wenn ich heute in die alten Rezepte gucke, die ich damals verzapft habe, dann gruselt mich. Die kann man ja alle noch nachlesen, <lacht> auch im, im heutigen plötz -Blog. Aber äh, so backe ich natürlich nicht mehr heute.
1: Also eine kurze Nachfrage von mir. Dann war das, dass du angefangen hast, Brot zu backen, nicht wie bei vielen anderen, weil du unzufrieden warst, was du so bei der Bäcker gekriegt hast, sondern einfach als Ausgleich für deine Diplomarbeit, wo du nichts Handwerkliches gemacht hast. Oder genau. auch mit Nike spielt. Genau, also das
0: ich habe unterbewusst, glaube ich, gemerkt jetzt in der Rückschau, äh, dass es mich einfach entspannt auf andere Gedanken bringt und am Ende ein Gefühl gibt, dass man was geschafft hat und zufrieden ins Bett fallen kann. Ob ich damals unzufrieden mit Bäckern gewesen wäre, das kann ich gar nicht sagen, weil ich mein Brot äh, ganz äh, konventionell, wie das ganz viele tun, im Supermarkt gekauft habe. Äh, teilweise auch noch in diesen seltsamen Scheiben, äh, die es <lacht> immer noch gibt, Harry Brot und Co. Ähm, das war mir damals völlig egal. Also ich hatte überhaupt keinen Bezug zu, zu Lebensmittelqualität und gar nichts. Ich habe einfach meistens auch das Günstigste gekauft. Als Student sucht man ja sowieso eher die günstigeren Waren raus. Ähm, um ein bisschen äh, Geld ähm, zu sparen. Aber das eigentliche Thema Brotqualität oder generelle Lebensmittelqualität spielt überhaupt keine Rolle. Das hat sich dann erst durch das Selberbacken entwickelt.
2: Mhm. Um das zeitlich kurz ein bisschen einzuschätzen, wann genau war das dann?
0: 2008 habe ich mein erstes Brotchen gebacken. Mhm. Okay, cool. Okay, was
1: mich da jetzt noch interessieren würde, ähm, so zum Einstieg äh, stelle ich das eigentlich immer alle unsere Gäste wie bist du aufgewachsen mit dem ganzen Thema Genuss, Essen, Genießen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hattest eigentlich keine richtige Verbindung äh, zu Brot oder auch jetzt nicht die, den Blick dafür oder die Wertschätzung für gute Qualität. Wenn man dich jetzt so äh, verfolgt und kennt, dann ist das ja heute ganz anders. Du legst sehr viel Wert auf Qualität und ähm, genau. mich würde einfach interessieren, wie, wie
0: war die Entwicklung da bei dir? Also mit Brot an sich hatte ich gar nichts zu tun, auch nicht familiär. Mein Großvater meinte mal, es hätte wohl seinen Großvater oder sein Urgroßvater mal eine Bäckerei betrieben. Also wäre Bäcker gewesen, aber das ähm, hat natürlich nichts mehr mit meinem heutigen ähm, Brotengagement zu tun. Das kam erst im Nachgang raus. Ähm, familiär haben wir relativ viel gekocht, vor allem bei den Großeltern ähm, gab es immer viele frisch gekochte Dinge, das hat sich so ein bisschen abgepaust. Gegessen habe ich schon immer gern. Insofern gibt es da so eine leichte Verbindung zum Thema Essen, aber nichts, wo ich sagen würde, das hat den Ausschlag gegeben, dass ich heute so ticke, wie ich ticke, was Essen und Brot im Speziellen angeht. Also das hat sich wirklich durch das Brotpacken entwickelt und da äh, auch, glaube ich, weiß ich die Geschmacks Knospen ähm, weiterentwickelt haben oder sensib sensibler geworden sind. Wenn man die Hefenmengen anschaut, die ich damals in die Brote gegeben habe, äh, da würde ich heute das Brot ausspucken wahrscheinlich. Ähm, ich habe auch viel mit, mit Sonderzutaten gearbeitet. Also ich habe äh, extrem Beispiel mal ein Nudelbrot gebacken, also Nudeln quasi eintouriert ins Brot mit Zimt und Zucker. Und so einen Quatsch habe ich gemacht. Ähm, das, da schmeckt man natürlich vom eigentlichen Brot nichts mehr. Aber wenn, wenn man sich so wirklich in winzigen Schritten verbessert, also immer ein bisschen weniger Hefe nimmt und ähm, die handwerklichen Fähigkeiten verbessert, das ist ja dann auch der Anspruch, ne? man will es ja dann auch schön haben, das Brot, und äh, liest viel und äh, probiert aus, ist in Bäckereien unterwegs, dann, dann entwickelt sich so langsam ein Gespür dafür, was geht und äh, was vielleicht noch besser geht. Und deshalb bin ich auch immer noch dabei, Hefemengen zu reduzieren, äh, selber zu schmecken, ab welcher Hefemenge oder mit welchem Sauerteig äh, mir das Brot besser schmeckt. Oder eben nicht mehr so gut schmeckt. Also da bin ich immer noch nicht am Ende angelangt. Das ist aber, glaube ich, ein ganz normaler, natürlicher Prozess, dass man zumindest, ich jetzt als Wissenschaftler, immer weiter forscht und nachhakt, was noch geht. Ich hätte natürlich auch sagen können mit dem ersten Brötchenrezept, ja, es ist ein schönes Brötchen, Belag drauf und dann geht das schon. Aber das ist jetzt nicht meine meine Eigenart. Also ich habe schon immer gesucht und geforscht nach den Ursprüngen und das macht es ja auch spannend
1: Gibt es das Rezept noch mit Nudeln und Zimt und Zucker? Ja, kannst du nachlesen
0: im Blog. Ich kann dir gerade den Namen nicht sagen, aber wenn du Nudeln in die, in die Suche eingibst, findest du es, glaube ich.
1: Läschst du die Rezepte dann so? Also du hast ja gerade schon gesagt, die Hefemenge waren damals viel höher. Du lässt quasi die
0: Rezepte bewusst im Blog so drin. Ja, aus Prinzip. Ich habe damals ja auch ähm, angefangen mit, mit anderen Internetseiten. Also da ganz hervorheben möchte ich da Petra Holzapfel, die damals ähm, Petras äh, Brotkasten hieß es, glaube ich. Petrasbrotkasten.de hatte, da hat sich alle ganzen nachgebackenen, aus Büchern nachgebackenen Rezepte veröffentlicht und da habe ich angefangen mit. Ketix war damals schon online, also Gerhard Kellner, der jetzt nicht mehr aktiv dabei ist, aber die Seite gibt es noch. Da habe ich angefangen mit zu arbeiten, teilweise auch aus Büchern und ähm, ich selber fand es immer spannend zu dokumentieren, also sogar kommt wieder der Wissenschaftler raus. Also mein, mein Blog ist immer noch eine Art Protokoll dessen, was ich gerade tue. Das ist keine Plattform für irgendwas, sondern wirklich einfach, wie man einen Blog früher verstand, also ein Tagebuch dessen, was ich tue, womit ich mich beschäftige. Und ähm, deshalb bin ich auch daran interessiert, dass die alten Sachen drin bleiben, auch damit die, die jetzt anfangen, äh, sehen können: Ach, der Kerl hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Also er war nicht immer schon so drauf, sondern äh, hat früher auch äh, so gebacken, wie ich jetzt vielleicht auch angefangen hätte wenn ich den Blog nicht erkannt hätte oder den, den Blog nicht gefunden hätte oder irgendwo anders meine Rezepte herholen könnte. Also das ist mir ganz wichtig, dass man eine Entwicklung sieht. Und ähm, da sind also alle Rezepte seit 2009 drin. Also das allererste, was ich online gestellt habe, ist auch immer noch online. Okay, cool.
2: Ja, du sprichst gerade das, äh, ja, das Thema Hefemenge an. Äh, auf deinen Anrader habe ich mir äh, auch so eine Taschenwaage zugelegt, ähm, weil du ja doch ähm, mit einer normalen Waage kommst, ja relativ schnell an deine Grenze, vor allem wenn du 0, irgendwas Gramm äh, Hefe brauchst. Äh, und die ist ja auch relativ ungenau so eine normale Küchenwaage. Und daraufhin habe ich mir also eine Taschenwaage bestellt. Und seitdem kriege ich ständig Werbung ja. für irgendwelche Cannabis-Produkte, ähm, <lacht> weil die anscheinend auch dafür ganz gern verwendet werden.
0: Ja, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ich, ich versuche immer relativ genaue Mengen anzugeben, ähm, weil die meisten, die anfangen, keinen Blick für den Teig haben. Also die müssen sich dann an irgendwas festhalten und das ist dann halt ähm, genaue Hefemengen. Und wenn man im Hobbybäckerbereich mit sehr kleinen Mengen arbeitet, muss es halt relativ genau sein, wenn die Zeitangaben dann auch noch passen sollen. Ich selber backe ja mittlerweile auch anders, so wie es die meisten Bäcker ja auch tun. Ähm, also ich gucke guck mir den Teig an und wenn er gut ist, dann ist er gut und dann geht es weiter. Um, aber wer anfängt, kann das einfach noch nicht, der hat, der, der hat den Blick noch nicht dafür.
1: Okay, dann ging das so weiter bei dir, du hast es vorher so lapidar nebenher gesagt, <lacht> äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mit hineinnehmen, wie, wie war das? Ähm, du hast ja vorher auch schon gesagt, du weißt, bist selbstständig mit, du weißt gar nicht so genau was. Ähm, das macht mir ja nicht einfach so, dass man sich selbstständig macht, also kannst du uns da ein bisschen ja, mitnehmen, äh, wie war das dann diesen großen Schritt zur Waage in die Selbstständigkeit?
0: Gefühlt war es gar kein großer Schritt, weil das eben alles so in Mini-Schritten ablief. Ich habe 2009, genau 2009, habe ich dann tatsächlich einen Brotblock draus gemacht, also alles andere rausgeworfen. Dann gab es 2011 oder 12, weiß ich nicht mehr genau, so einen Relaunch vom Blog, wo ich das alles ein bisschen neu strukturiert habe, ein bisschen professioneller aufgearbeitet habe. Und in dem gleichen Jahr, also 2012, gab es dann auch die erste Anfrage von einem Verlag, der meint schreibt doch mal ein Brotbuch. Und ich selber bin schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre damit schwanger gegangen, mal ein Grundlagenbuch zu schreiben für Hobbybäcker, wo auch wirklich drinsteht, warum was gemacht wird und nicht nur, was gemacht werden sollte. Und wirklich auch mal alle Themen abzudecken, also welche Vorteile gibt es, welche Brühstücke und äh, was ist lange Teigführung etc. Und das trug ich schon in mir rum, weil es das damals noch nicht gab zumindest nichts, was ich hätte verstehen können. Also Bäckerbücher gab es natürlich, aber die gingen mir also zum Teil zu weit, also habe ich nicht verstanden und zum Teil waren sie mir zu wenig intensiv. Und dann kam eben der Ulmer Verlag und hat gesagt, schreibe ein Brotbuch. Und hat gesagt, ja, gern, aber ich möchte eben viel Theorie reinbringen. Und da hatten wir dann schon ein großes Problem, können wir vielleicht dann noch mal drüber reden. Also es war ein harter Kampf mit diesem ersten Buch, auch für den Verlag. Das haben die, glaube ich, auch noch nicht erlebt, so ein Autor. Und ähm, ja, da, also da gab es dann plötzlich eine, eine also erstens eine etwas größere Öffentlichkeit, weil das Buch halt in den Buchläden rumlag und äh, zweitens gab es auch unabhängig von dem Buch die ersten Anfragen 2012 ähm, Brotbackkurse zu geben und äh, da habe ich dann auch gesagt, na gut, probieren wir es halt mal, machen wir mal einen Termin und äh, das lief so gut und äh, die Leute, die dann am Ende des Kurses rausgegangen sind, waren auch offenbar begeistert und angetan von dem, was sie da gelernt haben und dann lief das halt so weiter. Dann habe ich 2013 ein paar mehr Termine angeboten, immer parallel zur Geologenarbeit und 2000, ja doch 2013 Ende 2013 war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also jetzt hast du zehn Stunden Geologenarbeit jeden Tag und mindestens acht Stunden am Tag nochmal Block und Kursvorbereitungen, Wochenende waren blockiert durch Kurse, äh, Bücher standen ja auch noch ein paar im Plan. Dann, Also das hat mich alles nervlich und vor allem zeitlich und schlaftechnisch auch äh, Nerven gekostet äh, und, und äh, da war dann Weihnachten die Entscheidung, entweder tust du jetzt nur noch das eine oder das andere. Also entweder konzentriere ich mich jetzt wirklich auf die Geologie oder auf die Brotbäckerei und da mein Unternehmen damals, bei dem ich gearbeitet habe, mir es relativ leicht gemacht hat, äh, Abschied zu nehmen, weil ich gar nicht mehr das tun durfte, für, die, für die, was ich mal angestellt war, also Erkundung. Also ich bin eigentlich einer der Rohstoffe ja, erkundet und den Bergleuten sagt, wo es weitergeht. Ähm, das war damals nicht mehr möglich. Und da habe ich gesagt, na gut, für 2014 kannst du es relativ gut absehen, wie die Einnahmen sein werden, weil die Kurstermine raus waren und alle ausgebucht. Also das Risiko finanzieller Art war für das eine Jahr jedenfalls erstmal überschaubar. Und da habe ich gesagt, na gut, dann probieren wir es halt. Und so kam es dann auch. Also ich bin dann im April 2014 komplett ausgeschieden als Geologe und habe dann meine Selbstständigkeit verfolgt. Und es war aus heutiger Sicht kein Fehler.
1: Wo hast du dann die Kurse anboten? Du wirst ja nicht von Anfang an schon diese Kursbackstube gehabt.
0: Ähm, ich habe damals mit Manfred Schellin ähm, in Ottendorf-Okrilla bei Dresden ein eine Schauküche angemietet von einem Küchenstudio, die also Küchen verkaufen wollten, das war ja Ansinn, auch äh, deshalb haben wir da relativ gute Konditionen gekriegt, die haben gehofft, dass ein paar Teilnehmer dann eine Küche bei ihnen kaufen, hat aber, glaube ich, keiner gemacht. <lacht> da haben wir also angefangen damit, ähm, wir sind dann weiter nach Berlin gezogen und ähm, ich habe dann parallel dazu an verschiedenen Orten ähm, im, im Schwabenland, in äh, Bartholomä, zum Beispiel in München, in Wien, in, wo war ich denn noch? In Frankfurt, glaube ich, auch. Ähm, weitere Kurse gegeben und das war mir aber alles viel zu viel Fahrerei am Ende. Also da hatte ich schon wieder diesen Stress, den ich vorher als Geologe und Hobbybäcker hatte und habe dann gesagt, es ist egal, wo ich bin, die Leute kommen eh von überall her. Also wenn ich in München war, kamen die Leute auch aus Berlin und Hamburg und andersrum. Äh, habe ich gesagt, dann kann ich mir eigentlich auch einen festen Ort suchen? Und den habe ich mir dann natürlich da gesucht, wo ich damals gewohnt habe. Das war in Seemanthal-Kranzahl. Da habe ich das alte Rathaus, das stand schon jahrelang leer. Rathaus klingt wie so riesig, also, das ist ein kleines Mehrfamilienhaus, ursprünglich gewesen, ähm, gekauft von der Gemeinde und habe das im, im Erdgeschoss erstmal zur Kursparkstube ausbauen lassen und da dann meine Kurse hauptsächlich gegeben. So, jetzt habe ich die Ange Eingangsfrage vergessen. <lacht> was sollte ich, soll ich eigentlich erzählen? <lacht>
1: Äh, nee, war klar, war
0: die hast du ausgiebig dabei.
2: beantwortet. Äh, die Frage war ja, wie es dann kam vom Geologe zum äh, Bäcker. Dann. Ja, genau.
0: So, so kam das. Also Schritt für Schritt und alles ohne Plan. Das war immer noch auf Nachfrage. Also ich habe von außen Anfragen bekommen und habe gesagt, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht. Ja, wenn man dann Brot
1: backt und so gut und professionell auch fast schon Brot backt wie du, dann liegt ja auch nahe und äh, du hast ja gerade auch schon von Nachfrage von außen gesprochen, ähm, dass man dann auch selber Brot backt und verkauft. Und ähm, ich habe neulich auch ein bisschen was darüber gelesen, du planst oder auch schon länger äh, eine Bäckerei zu eröffnen. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es irgendwann die Bäckerei Geisler und wenn ja, wie ist das dann mit der ganzen Vorgabe? Du hast ja nicht die klassische Ausbildung absolviert. Ähm, genau, erzähl einfach mal, wie da der aktuelle Stand so ist. Mhm. Riesenthema, da können wir, glaube ich, noch eine Sonderfolge
0: <lacht> draus machen. Ähm.
2: Ja, nee, aber das ist gut, dass du jetzt das Riesenthema ansprichst, weil ähm, normalerweise ist das ja Ding zwischen uns zwei, ja. aber es ist gut, dass der Gast das nämlich bringt. Äh, also von dem her perfekt, <lacht> das ist, <Absolut. lacht> dass du das halt brachtest.
0: Also ähm, fangen wir von vorne an. Die Anfragen, das Brot bei mir zu kaufen, gab es ab und an, aber jetzt nicht so massiv, dass ich hätte gesagt, da lohnt sich eine Bäckerei für. Ich selber hatte schon immer den Plan. Also ich habe 2013 auch schon Bernd Kütscher und andere Bäcker angeschrieben, also Bernd kütscher von, von der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim, ob es den Möglichkeiten gibt für jemanden, der das Bäckerhandwerk nicht mit Meisterbrief sozusagen abgeschlossen hat irgendwie eine Bäckerei aufzumachen, also Brot zu verkaufen. Da dachte ich nicht, eine große Bäckerei, sondern einfach, wenn ich Brot über hatte, von meinen Backversuchen oder einfach mal Lust hatte, Brot zu backen und ein paar mehr draus geworden sind, die zu verkaufen. Und da fing sozusagen das Dilemma an. Also ich bin jetzt seit wie viele Jahre sind es jetzt, acht Jahren, irgendwie gedanklich und meistens auch praktisch dahinter einen Weg zu finden, eine Bäckerei aufzumachen. Und zwar uneingeschränkt, also wo ich nicht im Sortiment eingeschränkt bin, sondern einfach das backen kann, worauf ich gerade Lust habe. So, und das ist nicht so einfach, da gibt es verschiedene Schleichwege, aber immer mit irgendwelchen Einschränkungen oder Dingen, die ich nicht erreichen erledigen kann dafür. Ähm, so Das ist also erst seit äh, ja, letztem Jahr, ähm, als meine Geschäfts- und Lebenspartnerin, die es mittlerweile ist, ihren Meistertitel gemacht hat, die Möglichkeit gibt, eine Bäckerei aufzumachen. Und das ist jetzt der Weg, den wir auch wählen werden. Also wir haben alles soweit geplant. Wir haben die Investitionsgelder da, die wir über Genussrechte eingenommen haben. Und das Einzige, woran es jetzt noch scheitert, die Bäckerei dann in Hamburg, zu eröffnen, ist das Bauamt. Und dieses Bauamt in Hamburg-Wandsbek freut sich sicherlich über ganz viele Anrufe und E-Mails, woran es denn hakt. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich eine Geschichte, die ist eigentlich unglaublich und wer den Newsletter von uns, also Brotkumpus heißen wir, als Bäckerei bezieht, der, der kennt die Geschichte auch schon. Da sind wir jetzt mit allen Mitteln und Möglichkeiten dran, irgendwie das Bauamt zu einer Entscheidung zu bringen. Das zieht sich jetzt seit zweieinhalb Jahren hin, dieses Ding. Und wow. äh, es passiert einfach nichts. Und mittlerweile sind wir auch schon äh, dabei, äh, eine Anwaltskanzlei einzuschalten, dass das Baum mal in Bewegung kommt. Also das ist keine schöne Geschichte. Es, ich weiß, dass es nicht nur uns so geht, äh, als Kleinsthandwerker, sondern auch anderen Bäckern, die neu eröffnen wollen, aber auch anderen Handwerken. und Selbst in der Nachbarschaft hier einfach Einfamilienhäuser, äh, die... Scheiterten auch jahrelang an, an diesem Bauamt. Ich glaube auch nicht einmal, dass es an dem Bauamt konkret liegt, sondern das ist, glaube ich, ein strukturelles Problem oder ein Problem der entsprechenden Mitarbeiterzahl, die nicht vorhanden ist. Ja, aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Jedenfalls planen wir die Bäckerei und wir haben die Hoffnung, dass wir irgendwie zum Jahreswechsel ähm, das erste Brot aus dem Ofen ziehen können. Aber man weiß es halt nicht, ne? Ja, und liegt es da, also ist es ein bestehendes
2: Gebäude, das umgebaut werden soll, zu einer Bäckerei? Oder? Ja,
0: genau, also es ist ein okay. klassisches ähm, Einfamilienhaus ähm, und irgendwo in diesem Einfamilienhaus, eigentlich im Keller, jetzt vielleicht auch im Erdgeschoss, je nach, je nach Bauamt ähm, soll eine ganz kleine Bäckerei entstehen. Also für zwei Personen, es gibt keine Mitarbeiter, wir backen nur zu zweit von A bis Z, also wir wollen das Motor wirklich von Anfang bis Ende verfolgen und begleiten, dass wir dann am Ende auch wirklich dahinter stehen können und sagen können, genau das ist passiert mit diesem Brot. Und wir haben auch einen Bezug dazu. Und wir werden auch nicht jeden Tag backen, sondern wenn man alles zusammennimmt ungefähr ein halbes Jahr und dann ein halbes Jahr nicht. Aber dann immer im Wechsel, also wir werden so zwei, drei Tage die Woche backen und insgesamt so vielleicht zehn Tage im Monat und dann auch nur dann äh, verkaufen, wenn wir fertig gebacken haben. Also wir werden nicht nachts backen, sondern tagsüber und äh, nur als Nahversorger. Also wir werden hier die direkte Umgebung versorgen. Mehr können wir auch gar nicht mit vier Händen schaffen und auch nicht von der Ofenkapazität.
1: Was machst du, wenn er total überrannt wirst, wie unser äh, gemeinsamer Freund Sebastian bei den Brotpouristen?
0: <lacht> Dann äh, können wir nichts machen. Also wir, wir können sagen, wir haben an diesem Tag, weiß ich nicht, 200, 300 Boote verfügbar. Und wenn sie alle sind, sind sie alle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir uns vorher auch wirklich sehr bewusst überlegt. Selbst wenn wir den Druck spüren, dass wir vielleicht auch dreimal so viel verkaufen könnten, wir werden uns nicht vergrößern, sondern maximal in, in der Qualität besser werden, aber nicht in der Quantität. Also das, was Sebastian gemacht hat, sich zu vergrößern, das schließen wir aus, weil wir dann eben nicht mehr am, am Brot sind. Dann sind wir mehr oder weniger Verwalter oder backen ab und an vielleicht mal mit, aber dann backen andere für uns und das wollen wir gerade vermeiden.
1: Also, das heißt, deine Lebenspartnerin ist äh, dann ganz in Anführungszeichen normal äh, gelernte Bäckerin und Bäckermeisterin oder mhm. ist die auch Quereinsteigerin? Also sie
0: ist Quereinsteigerin, sie ist eigentlich Expertin für, für Auslandssteuerrecht und ähm, hat <lacht> 2016 äh, Blut geleckt, was das Brotbacken angeht und dann die Ausbildung gemacht hier in, bei Hamburg, ist fast Hamburg, ist äh, Schleswig-Holstein in der Holzofenbäckerei. Äh, da haben wir auch Kurse gegeben eine Zeit lang vor Corona, also ein ganz toller Betrieb. Und der bäckt auch noch, so wie man das für richtig hält im Allgemeinen. Und da hat sie die Ausbildung gemacht. Das war alles gut, was schwierig war. Und da habe ich selber mitgelitten, das ist tatsächlich alles, was an der Berufsschule lief und auch in der Meisterausbildung. Da ähm, ja, könnte man auch eine eigene Sendung zu machen.
2: <lacht> ja, dann
1: steigen wir doch gleich mal auf das Thema Ei. Ich habe das sowieso auf der Agenda. <lacht>
0: ähm, äh, durch deine verschiedene
1: Erfahrungen und, und das, was du jetzt auch gerade angegriffen hast, hast du ja auch gewisse Einblicke in unser, in unser Handwerk, in unsere Branche. Wie siehst du so allgemein die Situation? Also du hast eins, was Sachen angesprochen gerade. Ich habe hier noch als Stichworte ähm, Transparenz, Meisterzwang, Qualität.
0: Ähm, Würde mich mal interessieren, wie du das so siehst bei uns. Ähm. Wie ist die Situation? Ja. Also man sieht ja meistens eher das Negative vor dem Positiven. Deshalb sage ich jetzt erstmal das Positive. Also ich finde, es gibt ganz viele sehr, sehr gute Bäcker. Und die befürworte auch. Und auch im ersten Buch habe ich ja schon geschrieben, wer einen guten Bäcker in seiner Gegend hat, der sollte bitte nicht selber backen, sondern zum Bäcker gehen. Das, da, dazu stehe ich auch immer noch. Und das ist immer noch meine Empfehlung. Das, das Problem ist, dass es in der großen Masse, also wenn man alle Betriebe anschaut von diesen vielen guten nicht mehr so viele gibt. <lacht> also ähm, ich, ich habe mal, weiß gar nicht wofür, ich habe mal ganz grob geschätzt aus dem Bauch raus, also aus den Betrieben, die ich bisher gesehen habe im, im Schnitt äh, geschätzt, dass es vielleicht noch so aller, allerhöchstens 5 bis 10 Prozent Betriebe gibt, wo ich sagen würde, die sind noch aus meinem Qualitätsverständnis äh, empfehlenswert und alle anderen zum Teil oder komplett im Sortiment haben Dinge drin, die ich nicht mehr als handwerklich bezeichnen würde. Also da geht es nicht mal darum, ob das jetzt mit, mit einer Maschine hergestellt wurde oder nicht oder alles von Hand aufgearbeitet wurde. Da geht es einfach um die inneren Werte und um, um den Weg des Brotes von Anfang bis Ende. Und ähm, da spielt für mich halt in allererster Linie eine Rolle, habe ich da Dinge drin, die nicht ins Brot gehören. Also, äh, oder andersrum, habe ich da nur Mehl, Wasser und Salz und vielleicht Hefe oder Sauerteig als Lockerungsmittel dabei oder Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe. Dinge, die mir Zeit sparen, aber am Ende das Brot schlechter machen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den die Bäcker genommen haben die letzten Jahrzehnte und je, jetzt klafft halt die Schere immer weiter auf. Also wir haben die die großen, die ganz großen, entweder ähm, große Filialisten oder äh, ID, Lidl und Co., die äh, zusammen mit Harry und anderen Industriebäckern im Grunde den Markt dominieren ähm, und alles relativ gut für die Masse, die sie da herstellen, anbieten und die etwas kleineren, die entweder darauf setzen, genauso viel Sortiment anzubieten, das dann aber einfach nur über den beschriebenen Weg schaffen, über äh, Vormischungen, Fertigmischungen, zumindest im Teilen des Sortiments oder eben durch Zugabe von bestimmten Hilfsmitteln ähm, oder sie konzentrieren sich halt wirklich auf den Kern ihres Geschäfts, eben auf Brot oder auf Brötchen oder auf beides, aber dann eben so gut gemacht, dass kein anderer rankommt von den etwas Größeren. Und ja, das ist so der der Zwiespalt. Ne? Ich werde ja auch oft gefragt, was ist denn jetzt ein guter Bäcker und was ein schlechter Bäcker und sind die Kleinen immer gut und die Großen immer schlecht. Das lässt sich halt nicht so einfach sagen. Ne? Das gibt es leider kein Schwarz und Weiß. Man müsste dann wirklich jedes einzelne Gebäck anschauen und gucken, was ist da drin. Und äh, wie ist der Anspruch? Und da komme ich schon zur Ausbildung. Da wäre meines Erachtens eigentlich der richtige Weg, den neuen Bäckern, oder die es werden wollen, einmal zu zeigen, was ist denn ein richtiges Brot, ein richtiges Brötchen? Warum muss Prüfungsanforderung sein, dass ein Brötchen genau dieses Volumen hat, was nur mit Backmittel erreichbar ist? Warum kann man nicht auch einmal zeigen, dass man ein vernünftiges Brötchen auch komplett ohne Backmittel backen kann und das trotzdem locker ist und knusprig und im Zweifel eine bessere Frischhaltung hat. Und, und dann kann man immer noch sagen als Bäckergeselle, naja, gut, jetzt weiß ich, wie man normal, also aus meiner Sicht normal bäckt. Und im Betrieb mache ich es dann halt anders. Der Weg ist immer möglich, weil das ist der einfachere Weg. Aber äh, wer einmal gelernt hat, äh, so zu backen, wie man oder wie ich es für falsch halte, der wird nur unter Umständen den Weg finden, richtig zu backen. Und deshalb, äh, ja, hadere ich so mit der Ausbildung und das war jetzt kein Einzelfall bei, bei meiner Partnerin, sondern äh, sie war in so eine Turbo-Klasse in, in, in der Gesellenausbildung, da waren ganz viele Abiturienten und Leute, die studiert haben, also alles Quereinsteiger, die schon wussten, was sie wollen und, und die wollten halt alle nicht so backen, wie sie es da gelernt haben und das ist dann schon echt äh, auch psychologisch schwierig, äh, da zwei oder anderthalb Jahre, wenn sie schnell sind, äh, durchzugehen durch diese Ausbildung und jeden Tag Dinge auf den Tisch zu bekommen, die man eigentlich gar nicht möchte.
2: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, du hast ähm, auch Kontakt zur Deutschen Bäckerakademie in Weinheim aufgenommen ähm, und dich generell mal informiert, wie das ist, eine Bäckerei zu eröffnen. Mich würde jetzt interessieren, wie stehst du zu dem Thema ähm, Meisterzwang im Bäckerhandwerk?
0: Auch zwiegespalten. Also ich hatte meine Phase, habe ich gesagt, äh, Meisterzwang äh, braucht also Meisterzwang braucht das sage ich immer noch, Meisterzwang braucht nicht, <lacht> das sage ich immer noch, aber äh, den Meistertitel braucht es unter Umständen. Aber dann, ähm, in einer Art und Weise, dass man ihn haben möchte und nicht, dass man ihn haben muss, um Brot zu verkaufen. Also in einer idealen Welt aus meiner Sicht dürfte jeder Brot verkaufen, der sich dazu berufen fühlt, ohne dass er irgendein Zertifikat hat, sondern das, was er natürlich einhalten muss, in Hygienevorschriften. Das kontrolliert die Lebensmittelbehörde, das Lebensmittelamt. Aber alles andere entscheidet der Kunde. Und das ist beim Brot relativ einfach, wenn, wenn da einer drei Wochen lang Brot anbietet, was keinem schmeckt oder was, weiß ich nicht, was, was da passiert. So viel kann, also gesundheitlich kann da nicht so viel passieren. Anders als im, äh, im, im Kochhandwerk. Ähm, der der wird den Laden wieder zumachen müssen, weil keiner mehr kommt. Also wenn das Brot muffig schmeckt oder kompakt ist oder was auch immer, dann kommt keiner mehr. Egal, ob er einen Meistertitel hat oder nicht. Ähm, anders sieht es aus, wenn jetzt die Meisterausbildung ein bisschen... Ja, sagen wir mal gehobener, anspruchsvoller wäre, ähm, eben auf die Punkte, die ich schon genannt hatte, wie soll es optimalerweise funktionieren, also wenn, wenn das wirklich einen Mehrwert hat für die Brotqualität und, und äh, einen höheren Stellenwert einnimmt, also wenn, wenn man definitiv mehr Qualifikation hat als einer, der, der sich das selbst aneignet, als Quereinsteiger und dann Brot verkauft, dann macht es wieder Sinn, also dann hat auch äh, der Quereinsteiger, der einfach nur Brot verkaufen will, unter Umständen den Lust darauf, sich weiterzubilden und nicht aus einem Zwang heraus das tun zu müssen. Also da, da das spielt alles ineinander. Also wenn das Ausbildungssystem reformiert wäre, dann macht auch so ein Meistertitel wieder Sinn. Aber ich würde es nicht als Meisterzwang umsetzen, sondern in einem freieren System. Und also das kommt alles aus meiner Erfahrung aus USA und Japan und aus verschiedenen Reisen äh, zustande, diese Denk- und Sichtweise, weil da alles frei ist. Also da gibt es äh, auch gar nicht diesen Mittelbau, den wir hier haben. Also keine Bäckereien, die weiß nicht 10, 20 Filialen haben, was ich immer noch als relativ klein ansehen würde. Ähm, sondern die haben entweder ganz kleine Handwerksbäckereien. Also da ist die Backstube und ein Verkaufsraum und das war's. Oder sie haben die Industrieware. Und äh, dafür ist aber ähm, diese handwerkliche Seite immer gut. Also da gibt es, ich habe keine Bäckerei erlebt, wo ich sagen würde, das Brot ist schlecht gewesen. Wenn ich in Deutschland durch Bäckereien in diesem Maßstab gehe, ähm, wie gesagt, die Prozentzahl habe ich euch schon genannt, die, die ich grob schätze, ähm, da ist die mal, Ausfallquote, was die Brotqualität angeht, aus meiner Sicht viel, viel höher. Und ähm, das schiebe ich heutzutage äh, eher auf diesen Meisterzwang als ähm, auf andere Dinge. Ähm, ich finde, der Meisterzwang behindert heutzutage eher die, Brotqualität und die Lebendigkeit der, der Brotlandschaft in, in Deutschland, als dass er sie fördert. In Japan, in den USA ist die Qualität erstens besser von den Handwerksbäckereien und zweitens ähm, auch die Vielfalt und die, die Kreativität deutlich größer als in Deutschland. Das, das habe ich einfach festgestellt und wie gesagt, meiner Meinung nach ist es ist ein Grund dafür, der, der Meisterzwang, also dass sich die, die wollen, gar nicht ähm, entfalten können, weil der Weg zum Meister Echt langes und, und tatsächlich äh, schwierig, psychisch schwierig, wenn man anders backen will, als man es da gelehrt bekommt. Okay, jetzt sind
1: wir schon voll beim Thema Qualität. Du hast vorher schon so ein paar Schlagworte genannt, richtig backe, falsch backe, viel Hefe, wenig Hefe. Ähm, kannst du unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen ähm, ja, darlegen, was du damit meinst? Hat jetzt nicht vielleicht jeder so den Background oder so im Thema drin. Was heißt für dich richtig backe oder falsch backe?
0: Also richtig und falsch ist immer so eine Sache. Also ich finde, ein gutes Brot hat einen eigenen Geschmack, ohne dass ich da Sonderzutaten zugebe. Also Mehl, Wasser und Salz und ein Lockerhausmittel. Und dann erreiche ich über die Fermentation, also über die enzymatischen Tätigkeiten, die im Teig stattfinden, ähm, bestimmte Aromen. Das ist ganz wichtig. Und, und wie das Brot schmeckt, steuere ich über die Grundrohstoffe, also über die Wahl des Mehles, vielleicht der Getreidesorte, der ähm, der äh, des Wassergehaltes, der Reifezeit, der Temperaturen und so weiter. Da habe ich genug Parameter, um, um das Brot in jede Richtung zu verändern und ähm, habe parallel dazu noch die Möglichkeit, den gesundheitlichen Wert zu steigern. Also sowohl an Nährstoffen, die ich aufnehmen kann, indem ich das Brot esse, als auch an Stoffen, die abgebaut werden, ähm, die unser Darm nicht so gut verträgt, die aus dem Getreide kommen. Und diese Sachen, also ich sag mal, wenn man den Dingen viel Zeit lassen, das trifft nicht nur auf Brot zu, sondern auf fast jedes andere Lebensmittel, dann haben wir in mehrfacher Hinsicht Vorteile, geschmacklich, Bekömmlichkeit, Haltbarkeit, Frischhaltung und so weiter. Also das hat nur Vorteile, außer der eine Nachteil, der halt heutzutage eine große Rolle spielt die Zeit. Und Zeit ist Geld und deshalb ist so ein Brot, was über lange Zeit reift, hat, einfach teurer. Und da braucht es dann eben nicht nur den Bäcker, der willens ist, das so zu backen, sondern auch noch die Kundschaft, die bereit ist, dafür einen Euro mehr hinzulegen. Aber diesen Wandel sehe ich schon äh, bei einem Teil der Bevölkerung und diesen Teil kann, glaube ich, das, das äh, echte Bäckerhandwerk auch nur ansprechen, weil alle anderen werden so oder so beim Discounter landen oder in einer äh, Backkette, weil man als, als Handwerker da nicht mithalten kann. Egal, ob man schnelles Brot backt oder nicht.
2: Okay, jetzt bist du ja durchaus ein guter Beobachter der Bäckerbranche, ähm, bist tief in der Branche drin. Du kennst das Bäckerhandwerk ganz gut. Ähm, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie siehst du die Zukunft des Bäckerhandwerks?
0: Ja, ungefähr in der Richtung, die ich jetzt gerade schon skizziert habe. Also der, ich glaube, der Mittelbau, der wird über kurz oder lang wegfallen. Ähm, es sei denn, er äh, orientiert sich wirklich an an, an gutem Brot, also wo viel Zeit drin steckt und im, im Grunde keine Hilfs- und Zusatzstoffe, das ist wirklich der ausschlaggebende Faktor, ich. also ich gucke zuallererst immer auf die Verpackung oder frage in der Bäckerei nach, was ist da drin und wenn ich sowas sehe, dann ist das eigentlich schon äh, vorbei, weil das können andere auch und, und teilweise besser. Ähm, die Zukunft liegt glaube ich darin, ähm, nicht unbedingt kleine Bäckereien aufzumachen, wobei es die auch mehr geben wird und das sind aus meiner Beobachtung im Moment jedenfalls sehr viele Quereinsteiger, die das tun, und äh, so, sondern es liegt auf der Qualität und es gibt auch größere Bäckereien, die eben 10, 20 Filialen haben und trotzdem so backen, wie ich das für richtig halte. Also es ist nicht unbedingt eine Frage der Größe, aber äh, diese Schere wird sich auftun. Also es gibt, glaube ich, immer mehr diese, diese Fabrikware, die die Masse der Leute anspricht und äh, in der Tendenz eher kleinere, Betriebe, die dann, ich nenne es immer ein bisschen Gourmetbäckereien oder Gourmetbrote backen, die dann eben nicht mehr für jeden Geldbeutel zu haben sind, aber eine super Qualität versprechen. Und der Kunde hat dann tatsächlich zur Auswahl, auch wenn er nicht so viel Geld im Beutel hat, sich zu fragen, ob er lieber ein gutes, mehr oder weniger gesundes Brot kauft und dafür ein, zwei Euro mehr hinlegt und vielleicht an anderer Stelle ein bisschen weniger ausgibt für Cola und Co. Und äh, Kaffee auch <lacht> und äh, dafür ein gutes Brot hat oder aber eben ähm, die Prioritäten woanders setzt.
1: Spannend. Also ich würde äh, das Thema Feld mal ein bisschen wechseln. Wir haben immer wieder auch den Hörer Hörer und Hörerinnen Wunsch ähm zu dem Thema Mehl mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, jetzt kenne ich unsere Mail natürlich gut. Ich äh, kann auch mit den Zahlen umgehen und so weiter. Aber womit ich mich persönlich jetzt nicht so gut auskenne, ist das ganze Thema Mehl im Hobbybäckerbereich. Ähm, jetzt weiß ich, dass du da ziemlich Expertise hast. Und es wäre cool, wenn du uns noch ein bisschen ähm, ein paar Tipps geben könntest. Zum einen, was äh, gibt es für Mailen? Auf was ähm, sollte man achten, wenn man jetzt äh, sich ein Mail bestellt? Ähm, dann vielleicht noch ein bisschen das Thema der französischen Mehle. Wir hatten in der letzten Folge oder vorletzter Folge das Thema Baguette, Thema Enzyme im französischen Mehl und so weiter. Kannst du uns da ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, ähm, was das ganze Thema Mehl angeht und vielleicht auch ein paar Tipps an die Hand?
0: Ja, da hat sich viel getan in den letzten Jahren, weil eben diese Hobbybäcker-Szene so aufgeblüht ist. Es gibt also ganz viele Mühlen, auch vor allem kleine Mühlen, Handwerksmühlen. Die haben übrigens das gleiche Problem wie die Bäcker auch. Also die Kleinen sterben aus. Und die Großen übernehmen das Geschäft. Also es gibt mittlerweile viele kleine Mühlen, die eigentlich auch kleine Bäckereien beliefern und oder beliefert haben und sich jetzt eher auf den Hobbybäckerbereich stürzen, weil da eben mehr geht. Also viele kleine Mühlen haben Online-Shops. Da kann man das Mehl einfach bestellen in verschiedenen Verpackungsgrößen. Man kann auch in den Bioladen gehen. Da gibt es mittlerweile auch sehr gute Mehlqualitäten und Auswahl. Im normalen Supermarkt hat sie auch ein bisschen was getan, was die Mehltypen angeht. Um, grundsätzlich würde ich sagen, das Supermarktmehl ist auch geeignet, um Brot zu backen, wenn man die richtige Typ hat, also 550er aufwärts im Weizenbereich. Und um, dann macht man insofern erstmal nichts falsch, was, was die Brotqualität angeht, die Teigqualität worauf man dann vielleicht noch schauen könnte, ist, wo kommt denn das Mehl überhaupt her? Also der Weizen ist der jetzt durch die halbe Welt gefahren oder kommt der hier aus der Region. Das wäre für mich schon wieder so ein Kriterium, was auch Brotqualität ausmacht. Aber im Grunde hat der Hobbybäcker freie Auswahl und er kann eigentlich nichts falsch machen, es sei denn, er sucht jetzt wirklich ein Mehl für Spezialanwendungen, also wenn er ein Panettone backen will oder eine Pizza, die irgendwie drei, vier Tage im Kühlschrank liegt vorher als Teigling, dann braucht man schon etwas stärkeres Mehl, kleberstärkeres Mehl. Und das findet man dann eher in speziellen Online-Shops, die entweder italienische Mehle anbieten oder Weizensorten, die dafür beschaffen sind, geschaffen sind, sowas auszuhalten, also eine Langteigführung. Aber da gibt es einfach, also da kann man wirklich die Suchmaschine anwerfen und findet sofort Dinge. Ich selber arbeite vor allem mit der Traxmühle, die ist bei München zusammen. Es gibt die Eidingmühle und die Adlermühle und äh und ganz, ganz viele. Also da gibt es in jeder Region kleine Mühlen. Je weiter südlicher man kommt in Deutschland, umso mehr. In Norddeutschland haben es die Hobbybäcker eher schwer an regionale Mühlen zu kommen, die gibt es im Grunde nicht mehr. Aber äh, weiter südlich ist das auf jeden Fall kein Thema und kein Problem. Was die französischen Mehle angeht, ähm, muss man sehr genau auf die Zutatenliste schauen, wenn man die bestellt oder kauft, weil da muss deklariert sein, ob Enzyme zugesetzt sind oder nicht. Und da sprechen wir nicht über äh, Enzyme, die das Mehl selbst mitbringt, sondern eben über exogene Enzyme oder technische Enzyme. Manchmal werden die auch funktionelle Enzyme genannt. Das sind Dinge, die in einer Regel über gentechnisch veränderte Schimmelpilze hergestellt werden und dann den Mehlen zugesetzt werden, um bestimmte Gebäckeigenschaften zu verbessern oder äh, die Teigeigenschaften so zu verbessern, dass der Bäcker oder Hobbybäcker besser damit umgehen kann. Und äh, diese Geschichten lehne ich grundsätzlich ab, weil es nicht ausreichend Forschung zu gibt wenig wenig bis keine Studien was diese zugesetzten Enzyme alles tun können und äh, inwieweit sie überhaupt hitzeresistent sind ähm, Enzyme müssen ja im Gebäck nicht deklariert werden also in der Bäckerei müsst ihr müsst ihr nicht draufschreiben dass Enzyme enthalten sind in in der Zutatenliste oder enthalten waren weil ähm, der Definition nach das ist eine EU Geschichte ähm, die Enzyme sind ja Eiweißverbindungen während des Backprozesses denaturieren, also in Bruchstücke zerfallen und nicht mehr wirksam sind im Brot. Aber da gibt es eben viele Zweifel anzumelden, insbesondere was thermostabile Amylasen angeht, die eben auch dem Backprozess überstehen und dann noch wirksam sind und insbesondere auch im Körper wirksam sein können. Und da es nun Eiweißverbindungen sind, sind das eben auch sehr ähm, wirksame Stoffe, wenn es um Allergien geht. Und da gibt es also ganz, ganz viele Fragen, die bislang nicht beantwortet sind. Eher gibt es Tendenzen in den ersten Studien, dass das wirklich eine Relevanz hat, auch aus gesundheitlicher Sicht. Und deshalb ähm, schließe ich für mich äh, zugesetzte Enzyme komplett aus. Also wenn ich die irgendwo sehe oder damit backen soll oder ich eine Anfrage kriege für eine, für eine Beratung, Rezeptentwicklung mit solchen Dingen, dann lehne ich das grundsätzlich ab, weil das ist einfach eine Blackbox, in die noch keiner reingucken kann. Und selbst wenn äh, klar wäre, dass, dass das nichts, keine Auswirkungen hat auf uns, ähm, es braucht sie nicht. Also es kommen im, jetzt aus meiner Sicht schlimmsten Falle Gebäcke raus, die man auf natürlichen Wege gar nicht hätte herstellen können. Und äh, warum sollte ich es dann tun? Also dann lieber mit natürlichen Prozessen arbeiten und die mhm. Zeit arbeiten lassen.
1: Ja, sehen wir so.
0: Ja, äh, vielleicht noch zur Frage, auf was muss man achten als Hobbybäcker? Äh, beim, beim Mehlkauf. Leider gibt es in Deutschland kaum Kennwerte für Mehle auf der Mehlverpackung. Wenn ich jetzt wieder in andere Länder schaue, da gibt es zumindest mal einen W-Wert, also so ein Maß dafür, wie, wie gut der Teig das Gas hält, wie dehnbar, elastisch er ist, das gibt es in Deutschland nicht, das muss man schon aktiv nachfragen und die kleinen Mühlen haben aber wiederum gar nicht die analytischen Methoden, um das rauszukriegen. Da, wir können es nur an der Mehltype orientieren, also den Mineralstoffgehalt, dann haben wir so die Richtung, für welches Gebäck ist es denn geeignet. Und äh, wir können es ein bisschen an dem Proteingehalt, an dem Eiweißgehalt, der in der Nährwerttabelle steht, orientieren, der ein Indiz dafür ist, wie kleberstark das Mehl ist. Also äh, wenn da jetzt 14% Prozent, äh, Proteingehalt draufstehen auf dem Weizenmehl. Dann äh, ist es schon eher Mehl für Stollen, Panetone und Co. oder für lange Teigführung die Pizza, die ich vorhin ins Spiel brachte. Und äh, im Schnitt stehen aber irgendwie äh, zwischen 10 und 12 Prozent drauf. Das sind dann das Standardmehl für ganz normale Brote und Brötchen. Und da kann man schon mal drauf gucken. Da kriegt man auch so eine Orientierung, welcher Hersteller hat welche Proteingehalte, wie verändert sich das vielleicht auch über die Jahre, weil das hängt ja auch ein bisschen von der Ernte ab und von der Region, wo das Mehl herkommt, von den Sorten. Und kann also sich schon ein bisschen grob orientieren, je nachdem, was ich herstellen möchte für ein Gepäck, welche, zu welcher Tüte ich greife.
1: Kurze Querfrage, du hast gerade Stolle erwähnt. Erzgebirge ist ja auch eine richtige Stollerregion, oder? Mhm. Definitiv. Jedes Jahr im November geht es los. Was backt ihr für Stolle im Erzgebirge? Also der Dresdner ist ja sehr kompakt, ähm, ziemlich anders wie hier äh, im Süden, wie mir der Stoller backt. Wie ist der im Erzgebirge?
0: Der erzgebirgische Stollen ist... Im Grunde so beschaffen wie der Dresdner Stollen, wobei der klassische Dresdner Stollen ja von Hand aufgemacht wird mit dem Rollholz, die diesen Buckel oben drauf hat. Und der erzgebirgische Stollen ist einfach ein länglicher Leib, der eingeschnitten wird. Der wird also in der Mitte einmal senkrecht eingeschnitten und reißt dann zu beiden Seiten gleichmäßig auf, wird dadurch auch ein bisschen flacher als die Stollen, die entweder im Kasten gebacken werden oder eben mit diesem Rollholz geformt sind. Das, das gehört einfach dazu. Und ansonsten ist nicht viel anders. Die, meistens kommt noch ein bisschen mehr Gewürz rein in den Teig, aber sonst nimmt sich das nicht viel.
1: Und als Fettzugabe nur Butter. Ich meine, ich hätte mal irgendwas Gläser, das im erzgebirgischen Stoller aus Schmalz äh, mit nahe kommt. Stimmt das?
0: Ja, das ist eine traditionelle Geschichte. Also man hat früher Schweineschmalz zugegeben, teilweise auch Rinderteig, aber auch die Dresdner. Ähm, das ist, glaube ich, einfach der Not geschuldet gewesen. Butter ist ja ein teures Gut und Butterschmalz erst recht. Deshalb hat man einfach übers Jahr die, die Fette gesammelt, die, die so verfügbar waren und daraus den Stollen gebacken. Das macht heute fast keiner mehr, außer der hat noch ein altes Familienrezept und weiß den Hintergrund nicht. Also, weil Rinderteig ähm, hm, hat halt hat einen gewissen Eigengeschmack und auch Schweineschmalz, wenn es nicht wirklich gutes Schweineschmalz ist, bringt schon einen sehr dominanten Geschmack mit in den Stollen. Also, ich selber arbeite auch nur mit Butter. Kerntemperatur? Oh ja. <lacht> Ich glaube, ihr seid unter 90 Grad Kerntemperatur, oder? Ja, also ich selber ziehe so zwischen 88 und 92 Grad raus. Ich habe auch schon Bäcker gehört, die ziehen immer 78 Grad raus, was ich schon, schon für ja. heftig erachte. Ja. Also da, da hat man dann wirklich einen sehr saftigen Stollen. Ich habe aber auch in Dresden schon Stollen gegessen, die kurz trocken waren. Also die sind wahrscheinlich bei weiß nicht, 96, 98 Grad rausgegangen. Das muss auch nicht sein. Also so um die 90 Grad ist für mich perfekt, dann, dann ist er schön saftig und, und bleibt auch. Ich habe übrigens immer noch Stollen von, von Weihnachten hier im Kühlschrank liegen. Wir haben hier eine kleine Stollenbäckerei aufgemacht ähm, zum, zum Dezember letzten Jahres hier für die Umgebung. Also haben uns eine Backstube angemietet und da schon gebacken und von den Stollen sind noch zwei, drei im Kühlschrank und die schmecken immer noch ah, sehr okay. gut.
1: Ja, wenn der gut gemacht ist, dann hebt er.
0: Ja, cool.
2: Lutz, ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das Thema, auf Anfang zu, zu kommen. Du hast gemeint, dass es äh, interessant war, dein... Ähm, dein erstes Buch, dein Verleger hat gemeint, oder du hast gemeint, dein Verleger hat gemeint, das hat er so auch noch nie erlebt. <lacht> äh, von dem her würde mich interessieren, wie war das mit deinem ersten Buch, wie kam es dazu und genau, erzähl doch mal.
0: Nervenaufreibend auf jeden Fall. Die Verlage, die also die, die normalen Menschen bedienen, die haben ja meistens, also bis dato zumindest, ähm, Bücher gehabt, die bei, zum Thema Brotbacken keinen, kein, ich finde, keinen Nutzen gehabt haben. Also die haben mit Teigen gearbeitet, wo 6 oder 8 Prozent Hefe drin waren, aus, aus Mehl bezogen, für alle, die jetzt noch nicht so in der Brotbäckerei stecken, die hier zuhören. Also auf ein Kilo Mehl, 60 bis 80 Gramm Hefe und extrem feste Teige, kaum Wasser drin, damit es nicht klebt. Also da kamen keine Brote raus, die man irgendwie auch nur annähern mit Broten vergleichen konnte, die es beim Bäcker gibt. Und das hat mich schon gestört und dann ist auch, also ich habe schon gewisses ästhetisches Empfinden und, und das Ging alles nicht, was ich damals an Brotbackbüchern finden konnte und äh, nun fing der Verlag an, der mich angefragt hatte, also der Ulmer Verlag, äh, genau in, an in die selbe Richtung zu gehen, also 0815 Layout und möglichst viele Fotos und wenig Text und genau das Gegenteil wollte ich eigentlich, also Fotos gerne, aber viel Text, viel Wissen vermitteln und äh, ich musste dann mein Manuskript abgeben. Ähm, das ging dann ins Lektorat und die Lektorin hat dann erstmal 50 Prozent des Textes weggekürzt <lacht> und äh, auch tatsächlich die 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 Kapitel verdreht und äh, Textbausteine rausgenommen aus dem einen Kapitel und ins andere geschubst, weil sie meinte, das passt da besser. Aber das hat komplett den also erstens den didaktischen Wert zu, zunichte gemacht und zweitens auch den die die Fachlichkeit äh, so geführt, also das hat überhaupt nicht mehr zusammengepasst fachlich. Und dann habe ich dann gesagt, also jetzt geht es nicht, so nicht weiter, ich kündige den Vertrag, weil das Buch kann ich nicht, nicht rausgeben, also weder fachlich kann ich mich dahinter stellen, noch würde ich meinen Namen dafür hergeben. Und dann, dann hat der Verlag gesagt, na gut, dann kürzt du doch mal bitte ein, wie es richtig ist. Also wir haben alles wieder auf Null gestellt, Lektorinarbeit war für die Katz. Und dann habe ich 20% noch eingekürzt, also das Buch wäre eigentlich ein Fünftel dicker, als das jetzt auf dem Markt ist. Aber das war dann eine Kostenfrage von Seiten des Verlages, man muss ja irgendwie einen Kompromiss finden. Also 20% eingekürzt, dafür die Reihenfolge so belassen, wie ich das für gut empfand. Und dann ging es um gestalterische Dinge. Also das sollte in so ein 0A15-Layout reingepresst werden. Das hätte für ein Blumenbuch gepasst und für ein Tortenbuch vielleicht auch noch, aber nicht für so ein grundlegendes Brotbackbuch Und da ging es noch ein paar Mal hin und her. Also ich habe mehrfach mit Ausstieg aus dem Vertrag gedroht, was mich äh, hätte teuer zu stehen kommen können, aber das war es mir wert. Äh, und am Ende hat der Verlag das mehr oder weniger so gemacht, wie ich das haben wollte und hat jetzt, glaube ich, auch begriffen, dass das gut war, weil das ist das bestverkaufte Buch überhaupt im ganzen Verlag. Da stand das Brotbackbuch Nummer eins. Genau. Damals noch ohne, ohne Nummer eins, weil ich wollte ja nur eins schreiben. <lacht> also, <lacht> wie viele sind es inzwischen ähm, ich weiß gar nicht die, also aus dem letzten jahr irgendwann die zahl waren, waren glaube ich 120.000 stück die inzwischen verkauft sind oh, ja, das wahnsinnig. hat sich aber glaube ich noch mal ein bisschen vergrößert durch corona also wie viele bücher gibt es von dir jetzt am markt verbände ähm, also mit, mit wenn wir jetzt schon dieses jahr reinnehmen also was dieses im september, jahr kommt ja wieder zwei habe ich genau gelesen. was im september dann auch kommt die 29 sind es dann 13 verschiedene Bücher zum Thema Brot und äh, es ist noch ein bisschen was in der Pipeline.
1: Soweit ich weiß, kommt auch eins zum Thema Pizza ich gelesen, gell?
0: Ja, auch. Also es war ursprünglich... Als, also Fladebrot und Pizza. Genau, habe ich es war ursprünglich ja. als pizza ja. gedacht. Da habe ich nun aber äh, auch gerade schon ein Fachlektorat für ein reines Pizzabuch, was aus dem Englischen übersetzt wurde, gemacht, für, für, auch für den Ulmer Verlag und äh, habe dann dem Ideengeber, also Alexander Englert, das ist ein Berufsschullehrer, der sich privat sehr mit Pizza und Fladenbrot beschäftigt und der, der hat gefragt, ob wir nicht mal ein Buch dazu dem Thema machen können und, und dem habe ich dann gesagt, na, ja. Hm. Äh, noch, noch ein Pizzabuch macht nicht so viel Sinn, weil es kommt dann gleich, bald eins raus. Und da haben wir gesagt, dann weiten wir das auf, weil Pizza ist ja eigentlich auch nur ein Fladenbrot und dann machen wir ein Buch über Fladenbrot. Und dann aber auch mit dem mit dem ähm, Wunsch und mit der Intention dahinter, dass wir nicht einfach ein 0 auf 15 Fladenbrotbuch machen, wie es schon ein paar gibt, sondern wir gucken uns die Wurzeln an der Fladenbrote, der jeweiligen Fladenbrote und schauen, wie sie traditionell hergestellt werden, wie man es vielleicht übersetzen kann auf die Hobbybäckerküche, die nicht immer mit Sauerteig arbeiten will, also dann mit wenig Hefe, lange Teigführung, meistens im Kühlschrank. Und so ist ein relativ rundes Buch rausgekommen, das meistens beide Varianten zeigt, also die traditionelle Herstellung und aber auch die etwas übersetzte Herstellung für den Alltag. Und das Schöne an dem Buch, finde ich, ist, dass eben diese Fladenbrote äh, auch mit Kochrezepten kombiniert sind. Also da gibt es meistens eine Beilage oder eine Füllung, das gehört ja zum Fladenbrot immer dazu, die auch sich an den Traditionen orientiert. Und das macht es so spannend. Jetzt stelle ich mir das unheimlich zeitintensiv vor. Ähm,
1: 13 Bücher schon geschrieben, jetzt ein Buch über Fladenbrot. Das ist jetzt ja auch ein Thema, das hast du nicht so geschwind recherchiert. Da gibt es ja jetzt zumindest meines Wissens nicht so viel gängige Literatur, ähm, hast du jetzt in der Corona-Zeit einfach da ein bisschen Kapazitäten frei gehabt? Wie war die Zeit jetzt für dich oder ist die Zeit im Moment noch für dich? Ein konnte ja in dem Sinn wahrscheinlich keine stattfinden. Ich habe was gesehen, du hast digitale Formate gefunden. Wirst du die weiterhin anbieten? Ähm, ja, genau, wie war das jetzt so für dich ähm, die letzte anderthalb Jahre?
0: Also mehr Zeit, mehr Zeit habe ich leider nicht ähm, bekommen durch Corona, sondern eher also ist eher stressiger geworden weil man so viel umdisponieren muss und man hat irgendwie viele neue Ideen entwickelt und äh, die Woche drauf sind sie schon wieder zunichte gemacht, weil, weil die Politik wieder irgendwas anders entschieden hat. Also was ich seit äh, letzten Jahres Frühling nicht mehr geben kann, sind Präsenzkurse. Wir hatten letzten äh, Spätsommer nochmal so eine kurze Phase, wo wir zumindest nochmal einen Almkurs geben konnten. Aber dann war wieder Ruhe und es ist bis jetzt Ruhe. Also ich habe bis Anfang Juni alle Kurse abgesagt, die geplant waren für dieses Jahr und äh, bin mir nicht sicher, ob das besser wird im Juni und Juli. Ähm, insofern sind wir dann letztes Jahr schon im Mai auf äh, Online-Kurse umgestiegen. Also wir sage ich immer, weil ich das mit meiner Kollegin zusammen gebe die Kurse. Ähm, umgestiegen, aber da kann man natürlich nicht alles abdecken, was wir vorher hatten. Also äh, ein zwei bis drei Tageskurs in einer echten Bäckerei zum Thema französische, italienische Backwaren, das kann man nicht in einen Online-Kurs pressen. Insofern decken wir da jetzt eher die Themen ab, die wir vorher nicht im Präsenzkurs hatten, also eher so Einsteigerthemen, Brötchen backen, Baguette backen, äh, Backen mit Vollkorn, äh, was haben wir noch, äh, Roggensauerteig, Weizensauerteig, so ein bisschen anreißen, das äh, Online-Format über acht Stunden hält auch keiner durch, Also sind immer so drei bis viereinhalb Stunden Kurse und äh, das, das läuft gut, aber man kann es halt nicht übertreiben, also man kann jetzt nicht jede Woche äh, Online-Kurse geben zum gleichen Thema, da, da ist nicht genug Nachfrage da einfach, weil sich auch wenige mit diesem Format anfreunden können. Das ist auch verständlich. Die, die kommen, sind meistens die, die sowieso nie hätten zum Präsenzkurs kommen können, weil sie irgendwie in Australien wohnen oder in Kanada. Aber äh, wir werden die Kurse schon beibehalten, aber nicht mehr in der Intensität, wie wie jetzt zu Corona-Zeiten. Ja, warum ich weniger Zeit habe, ähm, liegt tatsächlich auch daran, dass wir so viel umdisponieren mussten. Ähm, auch terminlich also zum Beispiel das, das Buchprojekt zum Thema Brötchen Kleingebäck was jetzt im, im September auch rauskommt das haben wir vorgezogen was die Fotos angeht ist mein erstes Buch wo ich erst gebacken und fotografiert habe und danach das Buch geschrieben habe weil es einfach dann in die Lücke passte die Corona aufgerissen hat und so, so geht das einfach weiter also ich habe immer noch die gleiche Zeit für zum Buchschreiben und hat sich im Grunde in der Sicht nichts Geändert. Was dazugekommen ist, ist der Podcast, den ich auch anbiete. Das war einfach eine Idee, die schon schlummerte und die Zeit habe ich dann mir genommen, weil ich ja sehr viel dann im Büro saß und nicht draußen rumgefahren bin, äh, den Podcast mal anzugehen.
2: Jetzt hast du an, eingangs mal erwähnt, dass du in deiner Wahlheimat Hamburg wohnst. Ähm, wie kam das, dass du nach, vom Erzgebirge nach Hamburg gezogen bist? Hatte das berufliche Gründe?
0: Nee, gar nicht. Ich habe äh, ja schon seit 2016 in Hamburg Kurse gegeben, ähm, bin dann einfach wegen meiner Lebenspartnerin äh, nach Hamburg gezogen, die die hier äh, beheimatet ist und ähm, deshalb wird es auch hier die kleine Bäckerei geben, aber ich, ich äh, pendle sozusagen jetzt zwischen beiden Orten hin und her, Erzgebirge und Hamburg und habe auch im Erzgebirge noch mein kleines Rathaus, wo die Kursparkstube ist und da wird auch noch weiter ausgebaut, so es äh, die Zeit und das Geld zulässt. Und äh, ich habe dann einfach zwei, zwei Standorte, wo ich äh, jeweils sehr gern bin.
1: Ja, spannend. Ähm, ich denke, wir kommen jetzt so langsam aber sicher Richtung Zielgerade. Was mich jetzt noch äh, einfach total interessiert ist, du hast jetzt unheimlich viel erzählt, du schreibst Bücher, ja, in relativ kurzer Zeit auch viele verschiedene. Du gibst Backhose, du pendelst zwischen Hamburg und dem Erzgebirge, ähm, bereitst noch Bäckereien nebenher. Ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, wie machst du das alles? Hast du ähm, irgendeinen ganz besonderen Antrieb? Ist es einfach deine Art, das alles auch so akribisch umzusetzen? Du bist ja jemand, der auch unheimlich ins Detail geht. Und ähm, ja, wie kriegst du das zeitlich auch alles hin? Ähm, hast du einen gewissen Ausgleich auch noch? Oder hast du irgendwie mehr wie 24 Stunden äh, am Tag
0: zur Verfügung? <lacht> Schön wäre es, ja. Das frage ich mich auch manchmal. Also ich, ich blicke manchmal zurück und in, in, also in der Vorschau, ich bin ein sehr ungeduldiger Typ, das muss ich noch dazu sagen. Also ich bin sehr, sehr ungeduldig und es könnte alles schon, schon jetzt gleich passieren und nicht erst übermorgen. Aber ähm, in der Rückschau wundere ich mich dann auch mal. Also ich habe ja erst vor... Äh, Sechs Jahren angefangen mit der Selbstständigkeit und was sich da alles entwickelt hat in den wenigen Jahren ist schon erstaunlich. Aber ich denke da eigentlich nicht so viel drüber nach, weil eben auch die Zeit fehlt. Also ich habe wenig Zeit zum Rückbesinnen oder zum, zur Ruhe kommen, aber auch weil alles andere so spannend ist. Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe noch so viele Ideen und, und weiß jetzt schon, dass ich die nie alle umsetzen werden können, äh, umsetzen, doch umsetzen werden kann. Ja, so. Und ähm, das reibt mich so ein bisschen <lacht> auf und ich muss gut äh, sortieren, was ich denn jetzt tue und was nicht. Und es ist alles spannend. Also ich würde auch sehr viel mehr Energie gerne in den Blog stecken und äh, habe noch so viele Buchideen, die vielleicht dann eher spezieller Natur sind, nicht mehr so allgemeiner Natur wie bisher. Ähm, die Backstube, die jetzt entsteht und so weiter. Also es gibt mehr Arbeit, äh, die Spaß macht, als ich schaffen kann und zum Thema Ausgleich äh, kann ich auch nicht so viel sagen, also ich gehe dann schon mal, wenn es wirklich eng wird, für den Kopf mal raus in die Natur und fahre mal eine Runde Rad oder äh, schmeiße mich mal vor den Fernseher und schaue irgendwas. Aber äh, im Grunde macht das Brotbacken einfach immer noch so viel Spaß, dass ich gar keinen großen Ausgleich dazu brauche.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ähm, wie sieht dein Alltag aus? Also hast du einen Alltag? wir ähm, uns da mal mit, wie sieht ein Alltag von Lutz Geißler aus? Oder ist da jeder Tag wirklich komplett unterschiedlich?
0: In Intervallen gedacht ist es äh, ziemlich eintönig. Also jetzt zum Beispiel habe ich eine Phase, da sitze ich mehr oder weniger jeden Tag am Bürotisch, ein, zwei Wochen lang und dann kommt wieder eine Phase, da bin ich viel unterwegs im Auto und äh, klapper Bäckereien habe oder bin in Hotels und macht da Beratung. Also es ist so phasenweise. Ne? Und das ist auch das Spannende. Also ich kann mir nicht vorstellen, ein ganzes Jahr lang am Schreibtisch zu sitzen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, ein ganzes Jahr lang rumzufahren. Wenn das ein guter Wechsel ist, dann passt das. Mein Kalender ist immer ein, zwei Jahre im Voraus komplett durchgeplant. Also da gibt es dann wenig, wenig Möglichkeiten, noch neue Dinge reinzuschieben. Das ist äh, schön auf der einen Seite. Also dann weißt du einfach, was auf dich zukommt. Auf der anderen Seite macht es halt auch ein bisschen unflexibel.
2: Umso schöner, dass wir nur ein paar Wochen gebraucht haben. <lacht> äh, vielen Dank an der Stelle nochmal. Dann habe ich noch die Frage, ähm, wie kam das mit, mit dem Fernsehen? Wie kamen die irgendwann auf dich zu und haben gesagt, hey,
0: wir wollen dich? Ja, das, genau das Gleiche. Also du kannst mir für alle Dinge, die du die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? Dann sage ich immer auf Anfrage. Ich habe nichts, nichts bewusst gewollt. Also da, da gab es dann verschiedene Anfragen, als, als die ersten Bücher kamen, ob ich da auch mal was machen kann. Und im Mitteldeutschen Rundfunk, das ist ja mein Heimatsender sozusagen, da äh, weiß ich auch gar nicht, wann das war, 2017 oder 18, haben sie gefragt, ob ich mal in die Sendung kommen will, äh, MDR um vier heißt das, und äh, man was backen will und dann habe ich was gebacken und das traf auf relativ große Resonanz wohl bei, beim Publikum und deshalb bin ich jetzt da vier, fünf Mal im Jahr regelmäßig zu sehen. Ja, okay, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
2: Gut, du, dann würde ich sagen, zum Schluss haben wir noch äh, eine kleine Rubrik Sätze beenden. Ähm, und zwar, wir wechseln uns einfach ab und sagen zwei, drei kleine Worte und du darfst den Satz dann einfach für uns beenden. Ähm, also ich würde einfach mal anfangen. Brot ist
0: das schönste Lebensmittel, das ich mir vorstellen kann. Podcast produzieren ist unglaublich spannend und nervenschonend im Vergleich zur schriftlichen Beantwortung von Fragen.
2: Wenn ich heute kein Bäcker wäre, dann?
0: Dann wäre ich weiterhin Geologe und das mit dem gleichen Enthusiasmus, wie ich Bäcker bin. Und zum Abschluss noch, gute Bäcker wird es auch noch in 100 Jahren geben, weil? Weil es ein Handwerk ist, das nicht ausstürben wird. Guter Schlusssatz, oder? Absolut.
2: Jetzt haben wir noch natürlich noch uns zwei große Abschlussfragen, die wir jedem Gast einfach stellen müsstet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei dir da offene Türe einrenne oder ob du, ob du das generell für äh, nicht so gut hältst, aber laugegebäck mit Nutella geht klar oder geht nicht?
0: Ja, ich glaube schon. Also man kann noch viel, viele andere Sachen mit Nutella kombinieren. Ich kenne auch Leute, die Salami dazu essen. Also das funktioniert oh, okay. auch mit Laugegebäck, ja. <lacht> okay. Und wenn du Nutella isst, machst
1: du dann Butter drunter oder nicht? Egal, jetzt über Flaugebäck oder was anderes.
0: Ja, aber ich muss zu Nutella sagen, ich nehme dann eher das äh, ostdeutsche Nutella, nur
2: <lacht> Ja, okay, lieber Lutz, ich würde sagen, das war wirklich hochspannend. Ja. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin heute noch wirklich dankbar, dass du dir die Zeit hast. Absolut. Ich bedanke mich auch. Und ich denke, Lutz, du hast das
0: letzte Wort. Ja, vielen, vielen Dank. Ich werde eurem Podcast auch weiterhin folgen.
2: Okay, super. Ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis bald.